0: 第一个人偶，在东京一家设计公司做美术员的二十八岁青年前田司，最近陷入了情绪的低谷，因为他喜欢的女孩过段时间就要结婚了。与其说是喜欢，不如用暗恋这个词更为恰当。前田司是设计部一个毫不起眼的员工，他其貌不扬，内向不多话，每天除了将工作兢兢业业完成之外，几乎让人感觉不到他的存在。自从一年前，他见到人事部新来的同事福山里子，就深深的喜欢上了她。但是前田司一直都不敢把爱意表露出来，甚至在正常的工作交往时都不敢正眼看福山里子。一天，前田司到休息室泡咖啡，听到福山里子正在和女同事聊天，他喜悦又羞涩地说自己要结婚了，未婚夫是大学同学。相恋至今已经四年了，钱田思听到这个消息，心如刀割。当晚，他第一次跑到酒吧喝了个酩酊大醉。喝醉酒的钱田思跌跌撞撞的走回家，何一躺在床上，满脑子都是福山里子，她的漂亮脸蛋，她的柔声细语。钱田思感觉头疼的厉害，却怎么也睡不着了，只好打开电脑，漫无目的的浏览着网页。突然，他进入了一家专门售卖高仿真人偶的网站，页面上的图片清晰漂亮，人偶雪白的肌肤即可乱真。看着看着，图片上的人偶就幻化成了福山李子的模样。钱田思吞了吞口水，颤抖着点击了与客服交流的按钮。二神魂颠倒。三天后，钱田思在家里收到了快递过来的人偶，人偶大约有真人的三分之二大小。果然与网站上描述的一样，各个细节都极为逼真，头发柔顺飘逸，眉毛纤毫毕现，肌肤吹弹可破，摸起来手感极好。人偶送来的时候，身上穿着一套洋服，钱田思想起李子仿佛也穿过一套类似的衣服，他笨手笨脚的给人偶挽了一个李子长梳的发型，又把它放在自己的对面端坐着，慢慢的。前田四越看，心里就越是升腾起一种奇妙的感觉。他亲昵地叫着人偶李子，然后颤抖着解开了李子的衣扣，把她搂进了怀里。接下来的数日，前田四白天上班，对着福山李子依然是不言不语；夜里对着人偶李子，则是百般亲热。他把对福山李子压抑着的情欲，全都发泄到了人偶身上，心中的伤感渐渐消失了。直到福山李子结婚的前夜，公司同事大多接到了福山李子的婚礼邀请，钱田思却没有收到，因为他在公司一贯可有可无，也因为福山李子跟他确实没有什么私人交往。钱田思觉得有些愤怒，那种悲痛欲绝的感觉又回来了。他第二次去酒吧买醉，回到家里，一眼就看到了靠在床头的人偶李子。李子的衣扣没有扣好，露出了胸前雪白的肌肤。前田司凶狠地扑向人偶，将他的衣服全部撕烂，然后趴在他的身上，激烈的发泄过后，前田司发现人偶的头发不知道什么时候挂在了床边的钢柱上，脸被刮伤了，他感到有些内疚。一周后，前田司在公司同事的窃窃私语中，得到了一个让他极为震惊的消息。福山李子在国外度蜜月的时候遭遇车祸，脸被严重刮伤，她的丈夫则当场遇难。前田司伤心不已，在一想自己的人偶李子，心中不禁涌出阵阵凉意。福山李子再也没有回到公司，前田司十分失落，也不碰家里的李子了。给他给她买了一套漂亮的衣服，然后装进盒子里，塞到了衣柜的最深处。他依然是那个不多说话的设计员，每天公司与家两点一线，只是多了一个爱好，上酒吧喝酒。这天，钱田思发现隔壁搬来了新邻居，是一个酒红色头发的时髦姑娘，长得风情万种，跟福山李子是完全不同的两种类型。钱田思没太在意，可是当晚在睡梦中，他就见到了这个不知名字的邻居。新邻居很活泼。在走廊遇见前田司，他总是快乐地跟他打招呼，还自我介绍，而前田司只是点头回礼。三新同事，久而久之，前田司发现自己好像喜欢上了这个叫元贞子的姑娘，于是数月前的事情再次发生了，前田司又上那家人偶网站买了一个人偶，这回他花了大价钱定制了一个几乎与元贞子长得一模一样的人偶。人偶寄到家的时候，圆贞子正好从外面回来，还很好奇的问了几句，前田司不敢多说，匆匆把盒子抱进房间就锁上了门。接下来的日子里，前田司给人偶取名贞子，还花了大量的心思在圆贞子身上。他偷偷观察圆贞子的日常生活，按照她的打扮给人偶添置了好几套衣服。圆贞子是个时尚的姑娘。发型和发色也经常改变，前田斯又据此买了好几种不同的假发。起先他对人偶还算是以礼相待，规规矩矩。可是时间久了，心中那种异样的情感又升腾上来。一天夜里，在拉着窗帘的漆黑的屋子里，前田斯将自己满心的欲望发泄在了人偶贞子身上。第二天约到圆贞子，前田斯羞愧的无地自容。面对他热情的招呼，他充耳不闻，狼狈而逃。前田斯拼命的控制着自己，但是有的时候这种控制并不起作用。十月初的一晚，前田斯待在家里，忽然觉得燥热难挡，那种涌动的情绪让他如坐针毡。终于，他起身走向了人偶。正当他沉浸在肆意的欢愉之中时，忽然房间里闪过一道白光，从前田斯的眼前晃过。前田斯吃了一惊，迅速从人偶身上下来，顺着光亮的来源看去，发现后窗的窗帘没有拉上，窗外一个人影一闪而过。前田思心中有鬼，吓得不轻。他穿好衣服，又把人偶的衣服、妆容整理好，拉上了窗帘，坐在房间里发呆。前田思失眠了，他在床上辗转反侧。忽然，本已关机的电脑亮了起来。屏幕上还出现了一些毫无秩序的图片，满屏乱飞。钱田斯顿觉毛骨悚然，起身关掉了房间的电闸，电脑猛地黑了。也不知过了多久，惊魂未定的钱田斯才疲惫的睡去了。四两厢情愿，接下来的几天，钱田斯都特别害怕碰到元贞子。奇怪的是，像是天遂人愿，钱田斯居然真的没有看到他。可他又隐隐觉得有些不安了。这天，钱田思下班回到家，发现钉在墙上的搁板垮了，掉下来砸到了贞子的身上，破碎的玻璃还把他的手臂刮破了一个口子。钱田思想起之前李子的事，心中有些害怕，跑去大厦管理员那里询问：“您是说住在612的袁贞子小姐吗？她回老家了，还把钥匙放了一把在我这里呢。”钱田思先生真是个好人啊！管理员老头夸奖钱田思，钱田思放下心中的石头。一个星期后，钱田思下班回家，看到了久违的元贞子，他正和几个朋友在搬东西。钱田思一反常态的主动过去打招呼：“您这是要搬走吗？”元贞子笑着说：“不呢，是朋友家一些用不着的东西，我觉得还能用，就搬过来了。”前田斯笑了笑，回到了自己的房间。半小时后，有人敲门，是元贞子邀请他一起去喝酒和唱卡拉 OK。前田斯也不知道从哪里来的勇气，竟然答应了。深夜回家时，前田斯和元贞子结伴而行，两人都醉醺醺的，摇摇晃晃走回了家。元贞子斜倚在前田斯的门口，热烈的看着前田斯。前田先生虽然长得不好看，可是个地地道道的好人呢。我听管理员先生说了，因为几天没有见到我，怕我遭遇到不测，前田先生还特意跑去问我的情况。那么就请您接受我的谢意吧。原贞子的眼神直直的盯着前田司，挑逗的意味不言而喻。前田司慌乱的打开房门，抱住原贞子往里走去。